0: Всем привет! Это «Ретроспектива», подкаст о том, как история и политика прошлого повлияли на нас сегодняшних. И сегодня у нас неспроста Настя в элегантном свитере. Все очень потому, элегант. что на дворе Новый год. Кстати, привет, Настя, я привет, не поздоровался с тобой, потому привет. что я не очень вежливый. Федя в элегантном костюме, как и всегда. Привет, Федя! Привет! Привет! Мы сегодня собрались перед Новым годом для того, чтобы поговорить о Новом годе. Это именно то, на что вы тратите свое время. Мы такие, оп, о чем же поговорить в конце декабря? О чем же о Новом годе? Это логично, это оригинальная тема, Очень она практически не раскрыта. И самое поэтому... главное, никогда не устаревает. Да, и самое главное, никогда не устаревает. Но нельзя не поговорить. Знаешь почему? Потому что новогоднее настроение, и не хочется уже думать о каких-то делах. Никаких, по крайней мере, кроме тех, которые связаны с Новым годом Вот, у тебя есть вообще Новогоднее настроение? Как, как
1: дела вообще? Ну, у нас есть гирлянда, конфеты. Дома я заказала елку, так что, в общем, постепенно его создаю. Ты Скажи, заказала елку? Да. У тебя есть
0: елка? Где-то ты, ты, где ты, где ты купил елку?
1: А нам не платили за рекламу Я не могу не сообщать название этого сайта
0: А, ты на сайте купил? Да. С... Я купил ёлку в Аби Я ездил а. ночью э, в Аби Нет, я живую зато... Ты живешь на ёлочной ел... 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 ю... ферме
1: Живую Елка живая.
0: Да, нет, в смысле, я тоже живу. я. Что ты думаешь, я не искусственную, думаешь, купил? В АБИ. Нет, я против искусственных елок. А
1: АБИ заплатил тебе за рекламу?
0: Вот я как раз подумал, что если АБИ заплатил бы нам за рекламу, то я бы рассказал, что елка была очень хорошая а и дешёвая. А где дешевая. она
2: Мы дописываем ещё до 31 декабря. Куда ты её делал?
0: Да, нет, мы ее купили, мы ездили ночью в АБИ, купили ёлку поставили ее и вот она уже неделю стоит Не наряженная, потому что собственно не хватает времени и сил ее нарядить но у меня есть елка вот поэтому новогоднее настроение потихонечку создается а у тебя кстати говоря у меня вот нет елки а я... новогоднее настроение
2: ну какая-то эфемерная сущность несложно судить но я думаю может быть елка это как такой тотем и новогоднее настроение да. через нее приходит вот если бы да. у меня была елка то я бы сразу понял что такое новогоднее настроение и им бы зарядился. А почему
1: у тебя нет елки?
2: Никак не хочется. Ну, я, я, я совершенно... Не переживай по этому поводу. Я хорошо себя чувствую.
1: Но я теперь переживаю. Но.
0: Ну, да, поговори об этом со своим психотерапевтом. Я хотел с тобой поговорить про новогоднее настроение, немножко объяснить тебе концепцию. Почему? Э, и вообще, ну, как бы поговорить с тобой о концепции, и заодно поговорим об
2: политической составляющей. Ты кстати, ты знаешь, что ты в этом подкасте отвечаешь за политическую составляющую? Да, я не знаю, правда, насколько именно в этом подкасте я смогу отвечать за политическую составляющую, но ну, я попробую. Ну вот Новый год, на мой взгляд, довольно политизированный праздник. Знаешь почему? Да. Я согласен, что он политизированный, но не знаю, почему ты так считаешь.
0: А, потому что Новый год непосредственно связан со словом, которое является, наверное, одним из даже как по какому-нибудь словарю русского языка главных слов этого года, со словом «обнуление». Потому что новый год и вообще новогоднее настроение не делай такое странное лицо, я сейчас тебе все. Объясню. Я пытаюсь
2: семантически понять, связаны ли как-то эти корни. Мне кажется, нет. Но все не связано. Так. Смотри, ну,
0: okay. новый год это почему? Почему мы воспринимаем, ну так мне кажется, почему мы воспринимаем новый год так с таким воодушевлением? Потому что это возможность на каком-то таком полурелигиозном да. уровне, оставить все плохое в прошлом году и войти как э, девственные чистые голенькие в Новый год, и чтобы там все было хорошо. И
2: Путин так, с таким же энтузиазмом свое вот. обновление воспринимает. И Путин с таким же войдет в нововременский срок. Вот, Путин уже это сделал, ну ему еще предстоит в каком смысле, он такую возможность для себя открыл.
0: Да, но сама вот эта вот идея а, какого-то а, общенационального выдоха, если хочешь, да. она, мне кажется, довольно а, полезна для а, ну, политиков и для государства, потому так что точно. люди ну, целый год напрягаются, а в этом году мы все а, неплохо так напряглись, Будь в том числе да. вся страна. А, и вроде как а, хочется все это, наконец, или зачеркнуть, или просто где-то оставить и перейти э, чистыми и красивыми в Новый счастливый год. И мне кажется, это важно для политиков,
2: и поэтому у нас э, такое внимание уделяется Новому году. Да, я соглашусь. Это, кстати, к психологии и психотерапии тоже относится. Вот это желание как-то э, закрывать э, процессы, закрывать всякие вещи, которые с тобой были, это изученный в психологии феномен. И Новый год, конечно, как вот закрытие года и всего, что в нем было плохого, Но, в общем... Вполне понятно, почему всех так радует.
1: Но мне кажется, еще больше радует новый, потому что там да. это как с чистого листа, да, да, это да, как да. понедельник, завтра и 1 января, который дает тебе возможность а, что-то улучшить свои дела.
2: Но я вот если честно не очень понимаю, например, людей, которые пишут и говорят о том, что они хотят, чтобы поскорее закончился 2020, потому что никто не гарантирует, что 2020 будет чем-то лучше. И основные проблемы, которые нас в 2020 году, они в 21 перейдут и, может быть, даже усилят.
1: Федя там. испортит всем вообще новогоднее настроение да. своими мыслями. Ты, ты гринч-похититель Рождества. Да, <laughs> да. Какой ужас.
0: Знаешь, почему еще Новый год политизированный праздник?
2: Потому что на Новый год все собираются включают телевизор и смотрят обращение президента.
0: Именно. Это единственный момент в году, когда я, ну, как бы не ненавижу Путина. Ну, прости, Путин, но я тебя не очень люблю. А, когда, как бы, Путин не вызывает у меня раздражение. Где да. бы я ни был, да, я где, где бы я ни Вот, например, если я отмечаю Новый год не в России, а я богач, поэтому я многие новые годы последнее отмечал не в России, у меня безумное количество денег. Да. Вот. И я всегда на айпаде, где-то на телефоне, мы всегда ставили Путина 23-57 местному времени, смотрели его обращение, записанное с Ютуба, ну, потому
2: что традиция. Вот это внезапно, ты не шутишь, абсолютно. Настя, ты?
1: Я тоже смотрю. Ух Но ты. это как елка да. на обращение президента, ну, для меня это одна из тех mm -hmm. самых составляющих, то есть это то, что необходимо, это обязательно должно быть. Я mm -hmm. обычно не слушаю, ну, то есть он бы говорит, я особо не слушаю, не вдумываюсь в то, что он говорит, но обязательно должен человек на фоне Кремля, да, по-моему, на фоне Кремля же там, да, снежочек. Ну,
2: когда как, у него меняются планы последние годы. Последние годы он из заряди записывается на фоне Кремля, да.
1: Да, и это обязательно должно быть.
2: Любопытно, потому что и мне, и многим, как мне казалось, моим знакомым из какого-то круга, можно сказать, нашего, не знаю, сколько это уместно, так все обобщать, эти обращения, кажется, уже какой-то такой традицией выродившейся немножко. Я попробую про себя объяснить. Во-первых, мне кажется, что эти обращения превратились в какую-то ну, формальность, что ли. То есть они, как и много из того, что говорит Путин, не в общем, не содержит какого-то искреннего политического или такого национального посылу, ну, чтобы что-то вот ты хотел послушать и порадоваться, что вот ты принадлежишь к этой прекрасной стороне, у такой замечательный президент. Это во-первых. А во-вторых, ну, просто как ты, когда с его смотришь, ты как будто себя с ним ассоциируешь. и, Ну, вот, я не знаю, я бы правда не хотел смотреть Путина и думать, вот, это мой президент, вот я его смотрю, потому что я его ну, неверно подданный, ну, в общем, что я как бы за него... Вписываюсь как гражданин в процессе празднования Нового года. Я не вписываюсь за него как гражданин.
0: Ну, вот поэтому ты политик, а мы просто это самое. А мы, а мы просто плебеи смотрим Путина. О, у нас, кажется, решила начать падать гирлянда. Все, потому что а, все. Она, она это пока только начала. Она, она, еще и упадет это, чуть позже. Это не предвещает нам ничего хорошего в новом году,
2: Господи. Она продолжает. Про, про, Путина, про Путина заговорили и сразу Новогодний настроение начало отваливаться. Так,
1: Кажется, Или мы не ходим во время подкаста? Может, я поправлю? Ну хочешь поправлю. Там просто черные страшные.
2: Короче. Путин, да, что-то... Но я при этом понимаю саму идею новогодних обращений, хотя я его вот даже не знаю, от кого бы я реально хотел посмотреть новогоднее обращение.
0: Ну давай так, ты помнишь, какое последнее новогоднее обращение, я думаю, это очевидный вопрос,
2: произвело на тебя впечатление, и помнишь ли ты его? Да, наверное. Это обращение Елизаветы Второй. Да. Интересный поворот событий. Да, обращение Елизаветы Второй в... Сейчас, дай бог памяти, кажется, в 2017 что ли, год, Нет, или не 17 В общем, короче, там была такая история, что ее первое обращение она записала в то ли конце 50-х, то ли начале 60-х, что-то такое. И это было вообще революция, что королева, которая много лет... В общем, монархия, много лет были, много веков были не чем-то неприступным, там, в замками с закрытыми дверями, и заборами даже для граждан своей страны пригласили прямо к себе в дом телеоператора, и вот она там выступила с новогодним обращением, которое стало традицией, тоже вот обращение монарха на Рождество, ну, в смысле, не новогоднее, а рождественское. И это было очень круто тогда, а то обращение, про которое я говорю, она записала через то ли 50, то ли 60 лет после этого, во-первых, производит впечатление, что есть вот эти два обращения с разницы 50 лет или 60 записанные одним и тем же человеком, а во вторых то о чем она там говорит производит впечатление и в общем очень крутая там была речь, я прям хорошо запомнил это выступление да, но ну ты, наверное, намекал на что-то другое. <свят> да, я, конечно, намекал на Ельцина. На Ельцина, <свят> Ельцина который ухожу. Ты, ты же как раз тебе был где-то год или сколько тебе было? Ну, ты с
0: удовольствием того, смотрел. Около, это да, обращение. я родился. Я смотрел. Я помню, в марте 99-го вот в той же комнате, где мы сейчас записываем подкаст, вот, вот там, где сидит наш звукорежиссер, стоял телевизор, и я стоял около этого телевизора и смотрел обращение Ельцина. Не понимал как бы масштаба, но понимал, что дело серьезное. Ельцин
2: в девятом году это обращение э, провел. Это, наверное, самое вообще да, известное обращение за всю историю, по-моему. Да, но при этом вот обращение к, в слову, России. к слову об обращениях, и вообще о традиции Нового года,
0: это к, чему, к чему весь этот разговор? Почему мы с Настей смотрим обращение Путину? Путина, прошу, прошу прощения, мы к Путину не обращаемся. Вот, но мы смотрим обращение Путина. Потому что есть какие-то, как будто бы, незыблемые столпы новогоднего праздника, которые как будто бы были всегда. Но понятно, что на самом деле в реальности это всегда не были. В реальности история праздника видоизменялось, что-то мы позаимствовали из советского времени, что-то мы... Ну,
1: большинство, я бы сказала, все таки мы позаимствовали из советских, советского времени, как раз потому, что до этого все таки было Рождество. Да. Ну, то есть это был, эм, несмотря на... Ну, вообще история праздника, да, в России это все современная, более-менее традиция, это Петр Первый, да, который помимо того, что поменял... М... Ну, то есть он вообще поменял начало года, да, перенес его на... у нас на 1 января, и... Uh, поменялся сам... да и поменял календарь ну то есть был uh, считали же годы от сотворения мира это был там какой-то семь 7200... тысяч двести типа, восьмой год, а стал 1699 -й. И вот с 1 января вельно было начать новый 1700-й юбилейный год. И к этому прилагались всякие европейские традиции, типа, украшать дом или улицы хвои, вешать там игрушки. И прям в приказе было написано, что это нужно отмечать. То есть это не как-то там сами, а прямо отмечать Директивно. шумно, весело, фейерверки. Ну, вообще, Петр Первый такой, он сказал, «Вы развлекаетесь». И без вопросов вы развлекаетесь. Мне не А квартиры. еще он говорил, вы развлекаетесь вместе. То есть там еще было указано. Ну, то есть, например, те ассамблеи, которые он вводил, да? Это место развлечения мужчины и женщины. то есть он хотел, чтобы мужчины и женщины раньше же по-разному вечеринки были одна для женщин, другая для мужчин. А теперь нужно было, чтобы вместе и прямо следить за всеми, чтобы все развлекались и в новый год, чтобы все развлекались и так далее. Поэтому, но это все равно было, ну то есть Новый год, вот, ну, как у все у Петра, при Петре это все держалось, а после Петра это все в разных формах, ну, что-то сохранилось, что-то нет, но все равно традиция была в основном рождественская, приуроченная к Рождеству, и все эти елки были рождественские, подарки и поздравления были рождественские, а вот именно Новый год, это, конечно, советская уже такая прям конкретная, ну, все, что сейчас мы делаем. Uh, это про Советский Союз, и больше все-таки оттуда у нас. Мне кажется, ну в современном как бы восприятии.
0: Но ну, вот касательно елки, елку <coughs> э, действительно, э, насколько, я про, насколько я читал, ввел Петр I, но благополучно все про нее забыли, и потом вспомнили уже в середине 19 века э, как рождественская uh -huh, историю рождественской, э, а не да. новогоднее Традиционная рубрика в нашем подкасте. Как все изменилось, когда случилась Октябрьская революция? Рождество запретили, и Новый год тоже заодно запретили. И его не было до 1935 -го года, а потом случился Павел Постышев. Я вас все спрашивал перед записью, кто же так
1: Постышев. Вы все уже узнали.
2: Я а не узнал. Я вот не знаю. А, а я специально, я ничего не читаю. Табло вот. раса. Прихожу. Я расскажу, кто такой был Павел Постышев. Да. Мне просто... Я просто
1: Поделись с нами.
0: Мне хочется рассказать эту историю, потому что она неотрывно связана с историей нашей страны и вообще ну, к слову о политизации Нового года. То есть, действительно, Новый год запретили, Рождество запретили. Ну, К концу 20-х годов его настолько не было, что даже следили некие там дружинники или кто-то такие, чтобы люди не наряжали елки. Не отмечали, не, от, не отмечали все эти бесовские буржуазные праздники. А потом Павел Постышев, а, непонятно, насколько лично, а, а Павел Постошев, да, я прошу прощения, это был, если я не ошибаюсь, первый секретарь киевского... Ну, короче, такое, да. короче, грубо говоря, киевский мэр по нынешним временам, насколько я понимаю. Ну, то есть, один из виднейших партийных деятелей киевской... О, Господи, киевской... Ох. Украинской. Украинской. Советской социалистической республики. И Павел Постышев, вроде как, даже Сталину предложил, что давайте все-таки отметим Новый год. В 1935 году Вышло заметка в конце 1935 -го года в газете «Правда». Я даже могу ее примерно процитировать. Она звучала следующим образом – Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей в школах, детских домах, во дворцах-пионерах, в детских клубах, в детских кино и театрах. Везде должна быть детская елка. Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком. И с 1935 года к нам вернулся Новый год в смысле елка, и вообще традиция Нового года. И к чему я всю эту историю рассказываю, как она связана вообще с историей нашей страны? У меня есть такая любимая народная забава, когда я вижу где угодно... Когда какого-либо деятеля сталинской эпохи, который что-либо сделал, я уже догадаюсь, почему это идет, да. на дату, на год его смерти. Угадай, да. какой год смерти у Павла Постышева? Э, ну, 37-й? Ну,
2: практически 39-й.
0: Ага. Павел Постышев через несколько лет после того, как, да. собственно, запустил Новый год, э был расстрелян, его жена была расстреляна, его сын был расстрелян. Э ну, Павел что вообще принимал довольно активную участие, в, очевидно, в репрессиях, которые были на Украине, связаны с Голдомором и так далее, uh -huh. а, и довольно долго пытался не умереть, в смысле пытался как-то подыгрывать, и даже когда его арестовали, сразу же написал там письмо то ли Сталину, то ли... То... А, Ежову, Ежову, ну, глава, глава НКВД Ежов, а, что я готов признаться во всех своих кровавых преступлениях, но это ему не помогло. Вот, поэтому главный советский Дед Мороз, так сказать, человек, который принес нам Новый год благополучно, отправился той же дорогой, что и большинство деятелей того же времени. Мне кажется, это достаточно показательно.
2: И такая новогодняя история. Да, немножко рождественская веселая история. Да, если у вас еще не было новогоднего настроения, вот у меня, например, сейчас точно появилось.
1: Не будет больше. Я у меня вообще
0: была, знаете, какая концепция, что мы этот подкаст будем записывать, ну, он выйдет же буквально 29-30 декабря, и люди будут резать салаты новогодние, и вот, ну, что-то такое фоном они включат и послушают какую-то приятную новогоднюю. Историю, какие-то интересные факты о Новом годе, ну и просто такую легкую, приятную болтовню. Вот я решил эту историю а, в рамках Ой, этой концепции и, рассказать, как-то с вами поделиться, чтобы настроение да. лёгкое, а, у вас приятное, да. улучшилось. Yeah. Вот. Я,
2: э, да, добре. Я хотел сказать про обращение: что обращение это тоже э, традиция советская, но вообще, мне кажется, насколько я могу судить, по вот истории, Именно регулярными и четкими они стали уже скорее в, в последние там лет 20-30, потому что в советское время их как-то делал не очень понятно, кто их сначала первое самое записывал Брежнев, но потом Брежнев заболел тяжело. И обращался Игорь Кириллов. Легендарный, кстати, до сих пор. Здравствующий. Это <со> диктор. <Tudo> диктор, да, советский. легендарный диктор центрального телевидения которого вы наверняка слышали, если включали парад, еще до самого недавнего времени он озвучил, или еще что-то такое официальное. И Кириллов, потом еще какие-то чиновники из высшего руководства страны сменяют друг друга. Потом была эта потрясающая история про Задорного в 91 первом году, когда уже отвалился Ельцин, но еще не отвалился... В смысле, Горбачев уже отвалился Горбачев, но еще не отвалилась центральная советская телевидение, которая вещала на всю страну. И проблема была в том, что не мог Ельцин, как президент России, ну глава России, обращаться ко всем советским республикам. Поэтому нужен был кто-то более нейтральный политический, и вот нашли Задорнова. И он, конечно, согласился и выступил с обращением. Довольно необычным, особенно если из нашего времени смотреть.
0: А ты смотрел это обращение?
2: Да-да-да, я пересматриваю. Ну, я, я я, тоже готовлюсь, я так бравирую тем, что вообще не готовлюсь. На самом деле я посмотрел. Да, довольно любопытно. Ну, я посмотрел тоже, и
0: на ну, меня произвело впечатление в том смысле, что он, ну, это довольно по современным меркам, есть нецензурное слово, которое это описывает, но, скажем так, довольно такой рэп был в лице он, в общем-то, довольно жестко прошелся по всем, кому только можно от бывших советских республик до нынешнего российского на тот момент руководства. Ну, в общем, так довольно безбожно да это было. Была довольно...
2: провокация, я бы сказал, с его стороны. Он... Ну, я подозреваю, что никто не проверял, что он там будет говорить. То есть не было какой-то там цензуры. То есть, советская цензура уже развалилась. Российская цензура еще не появилась. Буквально ну вот, в декабре 1991 -го года шел вот процесс распада Советского Союза, подписывались документы, образовался СНГ и так далее. И это все было вот просто горячие новости, вот произошедшие неделю-две назад. И Задорнов это комментирует в общем, ну, как свидетель эпохи. Как бы все разом и довольно м, понятно даже вот для нас сегодняшних. Это действительно интересно.
0: Знаешь, что еще хочу оставить в прошлом году?
1: У меня есть несколько вариантов. А, Я конечно, конечно, боюсь предполагать.
0: Не нет, нет, конечно же сексизм. А, но пока Ого. мы еще в 2020 году, то хотел тебя спросить. Настя. Очень жду 21 первый год. Что ты думаешь по поводу традиции новогоднего стола? Мандаринов, оливье и всего с этим связанного. Ну, Во-первых, откуда она? Опять же, советская это или раньше? А во-вторых, как ты вообще к ней относишься?
1: Я всячески положительно с удовольствием потребляю все блюда умеренно, имеются. умеренно, конечно, но мы же своем в своем все-таки уме, так что все соблюдая всего по чуть-чуть, я бы так сказала. Но, конечно, та традиция, которая у нас есть сейчас, это тоже все советские истории, особенно меня всегда поражает. Я очень люблю вот это вот 50 салатов на троих, селедка под шубой обязательно, да, должна оставить все вот эти вот истории. Но это сами блюда, и мы знаем, что там тот же оливье, например, они существовали и ну, как считается, по крайней мере, хотя с кулинарией сложнее, потому что, э, ну, если политическую часть мы можем проследить, кто когда какой календарь сделал, кто куда перенес, то кто когда начал готовить селедку под шубы, это уже такая чуть сложнее история, и м -м, так сразу и не назовешь там какую-то точную дату. Но считается, что он был и э, до советских времен, ну в какой-то такой вот форме, да, какого-то такого изысканного блюда и готовилось, он, конечно, не так, как выглядит сейчас, потому что не было там колбасы, не было даже вареного мяса, это все было птица там какая-то, ну, да. не было
0: колбасы. Я? Да, да, вот меня просто... очень и... этот
2: вопрос волнует, да, Кажется, про что колбасу. колбаса
0: была всегда. Вот если, ну, в, в моем представлении нет. человек, родившийся в девяносто первом году, кажется, что колбаса была всегда. В
1: Оливье или вообще? Не, вообще в жизни. А, ну, в ну, жизни да. новогоднего стола. Дождь, но
0: она была давно, действительно. Нет, в смысле, нет, что нет. на новогоднем столе, ее так понимаю, не было, потому что ее просто, ну, ее. Нет,
1: я. И подождите, я имею 80. колбасу, которая в Оливье иногда. А, забегает. которая в Оливье.
0: Да, нет, да, 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 в оливье, а, вот да. Там
1: ее, конечно, не было. Там было дичь, да. птица была.
0: Ну я так понял, что на новогоднем столе она, дов да, да, довольно долго, она не так давно а появилась. Ну просто потому, что не было колбасы а в Советском Союзе, я в виду, или ну, в принципе в кулинарии в Советском Союзе. А ну, ну с точки зрения птицы. Ну это, это, да, это да, да, это, да конечно. Да, да. Кстати, на насчет э, такого классического выражения про заливную рыбу, ну, в смысле из кинофильма "Ирония судьбы", какая гадость, это ваша заливная рыба там говорит и палит, mm -hmm. э, эту э, бессмертную фразу. Uh, это же тоже uh, не от хорошей жизни. но mm -hmm. в смысле, что заливная рыба — это просто берешь любого качества продукт, и заливаешь. Да. Это Но может... это как
1: а, все салаты. Мне тоже всегда кажется, что это не потому, что это так хорошо, а потому что у тебя есть чуть-чуть этого, чуть-чуть этого и чуть-чуть этого, поэтому ты это перемешал да. и получил. Если бахнуть
2: майонезу, то ты даже не почувствуешь, как бы, насколько плохо то, что ты туда положил. Да, оливье да. да, в этом
0: смысле гениальный салат. Да. Ну, потому то что, есть что ты, там нужно чуть-чуть, ты... а в итоге уходит да. много. Нет у тебя колбасы, кинь какую-нибудь, ну, типа, курицу. Нет курицы, там, кинь мясо. Кинь а, Подожди, наоборот. Да, по Курица,
2: она выше, чем колбаса не не ранжировал, я имею в виду... Я что? ранжировал. Хорошо, окей. Курица, себе, нет, ну ку курица это точно более правильно, чем типа Тебе виднее как-то. Ну вообще мясо
0: варёное. Я просто жил посмотрел... в Советском Союзе, в отличие Сколько от месяца? вас, я прожил в Советском Союзе, знаете да. ли, жизнь 6-7 месяцев. Ты его
1: не отдал? Вот, и я знаю,
0: о чем я говорю, а вы... Оба родились здесь уже, одна в ельцинские времена, а другой чуть ли не при Путине. Я тоже успел родился. на Ельцине там годик потусить под Ельцином. Проехаться на Ельцинском троллейбусе, так сказать. А? Ага. отсылку. Да. Мандарины. Мандарины. Меня очень волнуют мандарины. Меня тоже
1: очень волнует вопрос мандарин. Почему это стало вообще сейчас символом? Почему всегда везде... Вот у нас ассоциация Новый год, это там чуть-чуть... Чуть, чуть снега, елкой обязательно должны быть мандарины, и э, я так понимаю, ну то есть, как, наверное правильная здесь скорее версия связана с тем, что это один из немногих зимних фруктов, который, а поскольку Абхазия в советские времена, да, в, ну как бы часть государства была, то это было все очень хорошо налажено и э, ну, поэтому, да, это Самое простое, что можно было, чем можно было украсть новогодний стол, потому что каких-то изысканных диковинных фруктов не найдешь. А мандарины, как раз, ну, в ноябре, я так понимаю, в декабре как раз да. они поспевают, и их можно было доставить. И нам самое главное, не нужно было их нигде закупать. Ну, в том смысле, что это не нужно было в Марокко там обращаться. Ну, в, в Марокко обращались, хотя я прочитал, конечно, что в Марокко обращались. В да. 60-х а годов импортировали закупали. из Марокко. Ух ты, да, 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 да,
0: да. И поэтому, да. собственно, они и начали появляться отчасти, потому что ну, появился какой-то импорт из Марокко при Хрущеве. И поэтому они начали да. появляться. Но традиция, она не советская. Ну, то есть, а, мандарины существовали, рожде... как рожде... и елка, рождественское угу. дерево, также и мандарины рождественские некие диковинные руки. Ну, на вот насчет вешали Я, не знаю, не удивлюсь, мне, я думаю, вешали. Я думаю что вешали, кажется, но, что такое было. но в. Ну, не в последних домах уж точно. Ну, вообще елку да, не в последних да. домах ставили. Вообще, вообще все Если мы очень... говорим про рождественскую дореволюционную традицию, это... Дорогое удовольствие. Дорогое удовольствие, yeah. да. Интересно, э, вообще, ну, то есть история с советскими фруктами на, на рождественском столе, она, она довольно любопытна тем, что их всегда было в дефиците, mm -hmm. поэтому всегда было желание а, каким-то образом а, ну, подчеркнуть богатство, богатство. праздника mm -hmm. за счет фруктов. То же самое было с бананами, потому что бананов тоже было очень мало. Я тут посмотрел статистику, и оказывается, что а, в условно там девяносто восьмом году а, бананов импортировалось в Российскую Федерацию на порядок, ровно то в 10 раз больше, чем в а, 80-е а, в Советский Союз. То есть представляешь, а, а, насколько дефицитным Uh, был банан, в советском союзе
2: Кстати, сейчас
1: еще я больше расстроилась
2: я, самом... я, набр... я скорее даже удивился, потому что я вообще не помню никаких бананов в Советском Союзе. то есть и вот что, не помню, что я читал я много читал советских книжек смотрел советские фильмы там есть упоминания многих фруктов но бананы я помню ни разу не встречал нигде вообще ну да их практически не было но в
0: каком-то в каком-то какие-то зеленые бананы в каком-то супер дефиците были надеюсь мы сейчас не врем и наши родители мне мои родители не выскажут за то, не выскажут за то что я опять перевираю Ты великую Советскую Союзе. историю. Мы живем вот в этой вот новогодней реальности, которая кажется нам незыблемой и вечной, а на самом деле не такой уж незыблемой и вечной она не является. Но раз уж мы в этой реальности живем, и все-таки Новый год заканчивается, и мы как-то все-таки с благодарностью, я, по крайней мере, с благодарностью к произошедшему хотел бы как-то подвести его итоги, что ли, с вами. Ну, потому что мы, между прочим, с вами подкаст запустили в этом году вы знали. Вот. Ну, да, вроде да, было, было дело. Да, мы довольно нерегулярно его выпускаем. Да, вы не видели, мы не виделись с вами больше месяца, но тем не менее, вот мы снова здесь. И поэтому сейчас, раз уж мы спустя такой долгий промежуток времени увиделись. Под ваши нарезания салатов мы тоже, наверное, с Новым годом как-то хотели бы попрощаться и тоже себе что-то пожелать. Ну, вот, Федя, у тебя есть какие-то вообще, как ты относишься к Новому году? Ты такой грустный сегодня Я не
2: грустный. Не грустный я слышите?
0: <смех> Ладно. Нет, правда, это я. Он обсудит с психотерапевтом. Я я а как ты оцениваешь Новый год и чего ты ждешь от 2021
2: Старый год. Как, ты, как я оцениваю старый старый год? Старый год. Ну, конечно, я понимаю, что многих, наверное, многие, наверное, не в восторге. И нахваливать его будет странно, но у меня он вышел относительно удачным. И в каком-то плане профессиональном. И в личном, мне кажется, все сложилось у меня хорошо, и изоляцию я пережил в драму уме твердой памяти. Вообще, мне кажется, по сравнению с многими, так просто замечательно. И рад, что мы тут тоже подказ запустили. Я не знаю, как вам, но мне очень приятно с вами собираться и что-то такое делать. Новый год, надеюсь, будет лучше, чем этот, но это тоже было ничего.
0: Знаешь, есть такая песня прошлогодняя, довольно смешная Семена Слепакова. Он на репите поет одно и то же четыре растишье. Это был тяжелый год, там много он нам принес. В общем, это был тяжелый год, все было плохо, но придет Новый год, и он нам счастье принесет. И вот э, и споём мы через год и снова повторяют эту фразу с каждым с каждым разом все грустило. В 2019 записал? Да, это было в
1: 2019 году. Да, капец, этот реально тяжелый тяжелее, Намного тяжелее, намного
2: Неожиданно а нам
1: Блин, мы вообще не ожидали, что-то Очень много проблем, очень Но новый год. Фух, слава богу Ура, наливай Он нам и
2: через
1: год. давай все вместе.
0: Блять, да че ж такое-то, а? да, да, Я, вот. кстати... такое же поздравление.
2: Да, я, я вспомнил смешную штуку, что я, знаете, есть такая поговорка: что как Новый год встретишь, так его проведешь. Но я вот, к сожалению, не 2020, а 2019 год встретил в Китае в медицинской маске, потому что там был такой загрязненный воздух, что без него... Даже не в медицинской а в респираторе, что без него нельзя было дышать. Поэтому я на год вперед, так сказать, моя работает... Э, э, а это... вот тогда,
1: что ты делал в 20-м тогда году, получается? 20 ты 20-м
2: дайвингом. Так, То что есть возможно, в следующем
1: году... В следующем году мы у
0: хотя Возможно, Атлантида. Атлантида. Аспект осенний забит, был людьми.
2: Да, если будут длинные дожди, не серчайте, ребят. Вы знаете, кого
1: искать. Звоните мне, я дам вам номер введения.
0: Настя, может, что-нибудь более позитивное? Какие-то пожелания, поздравления? Ну, что думаешь я, вообще?
1: Я думаю... Не знаю, мне тоже двадцатый год. Я понимаю, что произошло очень много всего, и весь мир как-то перевернулся с ног на голову. И моя жизнь, в частности, потому что моя работа напрямую связана с контактом с людьми, и мне пришлось перестроить вообще все, все, что я делала, совершенно новые рельсы.
2: Можешь уточнить, что именно это за работа? А то Сейчас это прозвучало многозначительно, Многие из наших
1: слушателей могут подумать, что учу детей в школе, и, конечно, по образованию коронавирус ударил довольно серьезно просто в силу системы. И естественно, моя Главная большая мечта про, про саму себя. Вот сейчас я очень бы не хотела подобных повторений и все время размышляю о том, что мы этот опыт должны обязательно использовать, и мы уже это делаем активно, но ни в коем случае, пожалуйста, не надо еще раз, поэтому свои дожди, мусоны там, цунами отложить, потому что невозможно Водопали. сидеть столько дома. Ну, то есть, это правда было довольно тяжело. То есть, ни, ни, у меня не было никаких в этом плане. Ну, каких-то внутренних переживаний, просто физически было очень тяжело, потому что это увеличило количество нагрузки, и самое главное, снизила, ну, как бы общая тенденция была действительно к снижению качества того, что мы можем делать, потому что перестраиваться пришлось довольно быстро. Так что это единственное. Что... А все остальное мне было... Ну, то есть не, не могу, не, не скажу, что вместе на что пожаловаться. 2020 год вполне себе. Но вместе со всеми говорит, что ой, как было плохо, я обязательно буду. Ну, потому что... А что? что, а, других, и... что ли? Ну, да. Поэтому, на самом деле, хочется просто, чтобы в 2021 году... Ну.. Правда, мне бы очень хотелось видеть и, и в себе, и в тех, кто э, мне дорог, и у тех, кто просто, ну, то есть вот так вот, мне бы хотелось, наверное, чтобы у каждого был какое-то превращение, при, да, и в опыте, и в профессиональной деятельности, и в каких-то личных взаимоотношениях, и в финансах, в общем, везде, чтобы просто что-то куда-то двигалось вперед, чтобы не топтались, потому что мне кажется, нам плохое топтаться на одном месте. В общем, желаю всем не топтаться, а двигаться. Да, 20, то
2: мы точно не топтались.
0: Я хотел э, со своей стороны вас поблагодарить. Ну, знаете, то, что мы запустили этот подкаст, и то, что мы не топтались на месте, пусть мы не всегда регулярно его выпускали, пусть мы э, только настраивались, но, возможно, в новом году, это, кстати, я уже перехожу к пожеланию, mm -hmm. мы будем более э, регулярны и сможем э, чаще выходить и э, рассказывать о том, что мы думаем, потому что в целом, мне кажется, было неплохо, мне было интересно, я, я, я рад, я очень рад, что мы вот так вот собрались и встречаемся здесь периодически и говорим на какие-то странные, сложные, никому не интересные темы, вот, это, это, интересно. это, 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 это ну, довольно интересно, как бы парадоксально это ни звучало.
2: Нам интересно, это главное.
0: Вот, ну и я хотел бы обратиться к зрителям, раз уж э, все таки нас кто-то досмотрит слушает. Э, и слушает, э, да, в подкастов приложениях. Кстати, слушайте в Apple подкастах, э, на Яндекс Яндекс.Музыке.
1: Подписывайтесь а, на Федин Твиттер.
0: Подписывайтесь на Федин Твиттер, подписывайтесь на Настя на Инстаграм mm -hmm. и обязательно подписывайтесь на мой канал. А, спасибо, что вы смотрите. Мы будем выходить в следующем году чаще, и а, это, наверное последний релиз в этом году, хотя возможно, я постараюсь выпустить одно интересное видео тоже до конца года, не обещаю, но попробую. Тем не менее, я хочу всех поблагодарить. Спасибо, что вы смотрели этот канал в прошлом году. Мы не выпускали ничего с ноября, но со следующего года мы довольно сильно переформатируем все, что мы здесь делаем. И будет круто, я надеюсь. Так что оставайтесь, подписывайтесь. Спасибо, что были с нами. С Новым годом, ребята. Увидимся в 2021 году.